0: Du coup, euh, à Croix-Rousse, on a des euh, prédications en général textuelles suivies. On était dans Philippiens et euh, là, on s'apprête à passer dans Malachie. Le switch, ça va piquer un peu, mais on, voilà, on prend un, un livre du début et on va jusqu'à la fin. Et pendant l'été, on fait une pause parce que tout le monde n'est pas là et puis on ne veut pas continuer une série s'il manque la moitié des gens. Et cet été, on avait une série un petit peu particulière. Le titre de la série, c'était « Les versets bibliques qui m'ont changé ». Alors dans ce genre de situation, c'est cool parce que le prédicateur il a le choix des armes. On peut choisir le texte qui nous, qui nous, qui nous a parlé, c'était l'objectif, de se baser, donc faire une prédication textuelle évidemment, se baser sur un texte de la parole, et partager en même temps ce qu'on a vécu avec le Seigneur de particulièrement fort. Donc ce sera une prédication textuelle et un fond de, de, de témoignage aussi, et ça vous permettra peut-être de me connaître un peu plus, et puis après dans les discussions par la suite, on sera heureux aussi. Je serai heureux de faire un peu plus votre connaissance. Alors ce témoignage il commence il y a trois ans, et même, un, même pas mal avant aussi. Il y a trois ans avec Muriel, on est allé faire une année à l'IBG avec Muriel et Elliot qui étaient déjà là aussi. On a fait une année à l'IBG. Je pense c'est une des décisions de couple, une des décisions de famille, les mieux qu'on ait fait. Ça a été tellement euh, bénéfique pour nous. Le Seigneur, il nous a vraiment béni. Et alors, on arrive à l'IBG. Moi, ça faisait pas mal de temps, ça faisait de nombreuses années que je vivais... J'ai encore les gens derrière moi ouais. On va mettre autre chose. On va mettre le titre de la, de la prédication. Ça faisait pas mal de temps que je vivais une lutte contre le péché forte. Une lutte contre le péché engagée, une lutte contre le péché viscérale. Elle était quotidienne, elle était douloureuse, c'était vraiment difficile. C'était une lutte contre le péché qui était même parfois à genoux dans ma chambre. C'était une lutte contre le péché qui était des fois dans les larmes. Et je faisais ce constat systématique, je n'arrivais pas à ne pas pécher. Ça revenait en permanence. Ça revenait en permanence. Et je sais que personne n'est dans cette situation ici, mais, euh, mais voilà. Et euh, du coup, je, on arrive à l'IBG et je vois des gens, euh, peut-être juste je précise, l'IBG c'est l'Institut Biblique de Genève, donc c'est une année où on va vivre euh, le nez dans la parole avec des frères et sœurs qui ont le feu pour Jésus et qui sont là pour apprendre des choses sur la parole et pour pouvoir servir dans l'église derrière. Donc je suis là entouré de gens qui sont euh, zélés pour Jésus et je vois des frères et sœurs dans la foi qui sont plus jeunes que moi et qui ne qui semblent pas vivre quelque chose d'aussi douloureux que ce que je vis. Et je me dis, mince, je suis censé être dans les plus vieux. <rire> j'ai 36 ans, un truc comme ça. 35 ans, je ne sais plus. Mais je vois des frères et sœurs qui sont plus jeunes dans la foi et je vois des, des fruits chez eux, je vois, je vois une joie, je vois des choses qui ne semblent pas vivre la même chose que moi. Et je me dis, mince, j'ai raté un truc peut-être. Alors j'entame mon année à l'IBG un peu comme ça. Et pendant cette année... J'aime beaucoup l'Épître aux Romains, et pendant cette année, j'ai relu Romains 7 et 8, je ne sais pas combien de fois. et Je lisais Romains 7 et 8 en boucle pendant des semaines et des mois, et je lisais, et je lisais, et je lisais, et je, lisais. Et je me disais, mais le mec de Romains 7, c'est moi. Je me reconnais tellement dans ce que je lis dans Romains 7. Mais alors ce que je lis dans Romains 8, je ne sais pas qui c'est cette personne alors, un peu fatigué, un peu, euh, un peu lassé de cette, de cette bataille, je vais voir un des responsables de l'IBG, qui euh, ils ont un rôle pastoral aussi. Donc, euh, on vient, on leur parle de nos soucis, et puis ils ont des, des clés pastorales pour prendre soin de notre cœur, pour prendre soin de notre âme avec la parole de Dieu. Et je viens vers lui avec cette question assez simple et précise. Je lui dis Je, je, je lis Romains 7 et 8, je suis le mec de Romains 7, j'en ai marre. Je veux être le mec de Romains 8. Comment je fais Comment je fais pour être le mec de Romains 8 Et il m'a répondu, il a fait la, la, la pédagogie de Jésus, vous savez. Jésus, on est vers lui, on lui pose une question, il repose une autre question. Puis tu repars avec une question, puis tu es obligé de réfléchir, du coup. Et il a fait ça avec moi, il m'a dit, une question tellement simple, j'aurais aimé la, la trouver par moi-même. Il m'a dit il y a quoi dans Romains 8 qu'il n'y a pas dans Romains 7 ça paraît simple comme ça. Alors là, tout de suite, peut-être que ça ne vous parle pas. C'est l'objet de ce qu'on va voir euh, ensemble. On va lire Romains 7 une partie et Romains 8 une partie. Mais si je décline cette question-là avant de pouvoir euh, nous plonger dans le texte, ça donne ceci. Pourquoi vivons-nous continuellement la lutte contre le péché Pourquoi est-ce qu'on vit continuellement cette lutte contre le péché Et comment vivre une réalité différente la vie chrétienne, ce qu'on lit dans la Bible, ça nous parle de libération, ça nous parle de choses différentes, de quelque chose qui serait aussi dur, aussi compliqué que ça. Pourquoi quand je constate mon péché, que je le regrette amèrement, je prends des décisions de lutter fermement contre ce péché, pourquoi est-ce que je tombe à nouveau, quelques jours, peut-être même quelques heures, juste après Pourquoi parfois, peut-être même souvent, j'ai l'impression d'être dans un cycle sans fin, dans cette lutte qui est interminable. Pourquoi j'ai la sensation de déjà-vu qui est là, dans ma bouche, tellement présente que même mes prières de repentance, en fait, elles sont devenues fades. Elles n'ont plus de goût. Et alors, la, la réponse principale à ces questions, ce sera aussi la même réponse que la question Qu'est-ce qu'il y a dans Romains 8 qui n'apparaît pas dans Romains 7 alors ce qu'on va faire, c'est, on va se on va plonger dans le texte, on va lire à partir du verset 14 de Romains 7. Romains, c'est immensément riche en doctrine, en théologie, c'est absolument magnifique. On ne va pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps ce matin, et ce n'est pas l'objectif de plonger dans toute la richesse théologique qu'on trouve dans l'Épître aux Romains. Mais si je peux vous donner un encouragement, prenez le temps de lire... Ces chapitres Romains 7 et 8, si vous n'avez pas beaucoup de temps, prenez le temps de juste de lire régulièrement Romains 8. Si vous avez un peu plus de temps, je vous encourage vraiment à, par, à, à lire à partir de Romains 5. Au tout début de l'épître aux Romains, Paul dit « tout le monde est condamné » et à partir de, 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 du chapitre 5, il dit « voilà ce que Jésus a fait ». Et en fait, quand on est dans les chapitres 5 à 8 de Romains, on est en train de, de surplomber un petit peu l'évangile, ce que Paul euh, amène en termes de... de, de de beauté de l'évangile à partir du chapitre 5 qui déroule jusqu'au chapitre 8. Je vous encourage vraiment à lire, pour moi c'est un des plus beaux chapitres de la Bible Romains 8. James Packer, un des grands euh, théologiens, écrivains de notre siècle dans le monde évangélique, qui a écrit d'ailleurs « Connaître Dieu », un best-seller dans le monde évangélique, qui disait « Si la Bible était un continent, l'épître aux Romains ça serait la chaîne de montagne la plus élevée. Et sur cette chaîne de montagne la plus élevée, le sommet, le sommet le plus élevé, ce serait le chapitre 8 de Rome. Les amis, j'espère que ça vous donne envie de relire ce texte, il est absolument magnifique. Et vous retrouverez tellement de, 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 de versets que vous avez l'habitude d'entendre et qui nous font tellement de bien. Alors on va lire à partir du euh, verset 14 dans le chapitre 7, c'est à la page 736 dans les seconds 21 euh, blanches. Et je lis... Romains 7, 14. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, je, ne fais ce que, je fais ce que je ne veux pas, je ne fais pas ce que je veux, pardon, et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc que cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui a ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. » Je crois que si j'aime tellement ce passage, c'est qu'il me ressemble. C'est quand je le lis, je reconnais une partie de, une partie de ce que je vis. Paul, il, il ouvre son cœur, il est transparent avec nous, il nous, il, il nous partage des choses vraiment très intimes et on se reconnaît, on a l'impression de regarder dans un miroir. En théologie, c'est un des passages super importants en anthropologie, c'est-à-dire qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de l'être humain. Et ça se pose là, il y a des choses vraiment profondes qui concernent le fonctionnement de l'être humain, ça parle de la nature de l'homme. Alors qu'est-ce qu'il fait Paul il fait des observations, il essaye de comprendre, il, fait des, il essaye de faire des conclusions. À partir du verset 14 jusqu'au verset 21-22, il observe et il dit « en fait je vis un paradoxe, il y a un paradoxe qui est là et je le vis en permanence. » Regardez le verset 19. « En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Il est là ce paradoxe. Et il en a marre, il est épuisé de ce truc, il est dans une boucle infernale. Seigneur, je veux plus me mettre en colère contre mes enfants, même s'ils m'épuisent. Seigneur, je veux plus porter un regard chargé sur les femmes. Je veux plus traîner je ne sais pas où sur Internet. Je ne veux plus médire, ragoter dans le dos des gens. Je veux plus jalouser mes frères et sœurs parce qu'ils ont des meilleures maisons, des meilleurs salaires, des meilleures vacances. Je ne veux plus mentir pour m'éviter des situations compliquées ou même pour essayer d'avoir la cote. On en a marre aussi de tout ça. Et parfois, on prend des engagements vis-à-vis -vis de Dieu très forts. On dit « Seigneur, à partir de maintenant, je veux lutter contre ce truc. J'en veux plus dans ma vie, j'en ai marre. » On prend des engagements forts, parfois c'est dans la prière, à genoux, on s'engage. Tellement ce truc, il nous pollue, il nous pollue la vie. Alors, je ne sais pas où j'en suis dans mes slides. Voilà. On constate qu'on aimerait être là. Et en fait, on est là. Regardez le verset 17. Il constate que le péché habite en lui. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. J'ai pris des engagements devant Dieu, mais le péché, il a établi sa demeure en moi et il ressurgit en permanence. J'ai pris la résolution ce matin de ne pas me mettre en colère contre mes enfants, et avant midi, déjà deux fois, j'étais parti monter dans les tours, je leur ai crié dessus. Ce n'était pas approprié. Je sais qu'il ne faut pas de deuxième regard sur les femmes dans la rue, alors le premier regard, il, il, traîne, et, il traîne et je ne veux perdre aucune miette. Au début de la semaine, je m'étais engagé à arrêter de ragoter contre les gens au bureau. Il m'a fallu trois jours pour être à la machine à café et puis être dans cette situation de nouveau. On retombe, le péché habite en nous. Et alors ce paradoxe qu'on a vu, plus le constat du péché qui habite en nous, Paul il appelle ça la nature propre. Et il le répète régulièrement dans le texte. Il y a le verset 18, « J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. » Voilà comment est-ce qu'il définit la nature propre. J'ai la volonté de faire le bien. J'y arrive pas. Il y a un fonctionnement nominal qui n'est plus bon, qui est dysfonctionnel, qui est perverti, cassé. Il y a quelque chose de profond là derrière qui revient en permanence. On a une, on avait une nouvelle voiture. On a une nouvelle, on a, on avait une ancienne voiture. On a une nouvelle depuis vendredi. On avait une Focus euh, qui est on l'a achetée, elle était déjà vieille. Et là, elle est encore plus. Euh, on s'en débarrasse. Mais du coup, quand on l'a achetée, elle avait déjà pas mal de kilomètres et elle avait un défaut de parallélisme. Vous savez, vous êtes sur l'autoroute, vous lâchez le volant et pff, elle part sur le côté. Et en fait, en permanence, il faut venir et il faut la redresser et il faut la remettre sur la trajectoire, sinon ça part. Et en fait, le... Le défaut de la voiture, alors j'y connais rien en mécanique, mais le défaut de la voiture était, était profondément ancré, peut-être dans le châssis, je ne sais pas, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas et il fallait systématiquement faire des efforts et être vigilant. Charles Hodge, un des plus grands théologiens du 19e disait ceci. « Les affections et les émotions de l'âme n'obéissent point à une décision de la volonté. » Un changement de résolution n'est donc point un changement du cœur. Ce n'est pas avec des résolutions une bonne volonté qu'on arrive à changer. La voiture, si elle part, ce n'est pas parce que je la redresse à chaque fois qu'elle ne va plus partir. Ma nature propre, elle ne changera pas à coup de bonne résolution, de volonté de faire, d'efforts hors du commun. C'est mort, on n'y arrivera pas. Et pourtant... Et pourtant, on est quand même souvent dans cette dynamique-là. En fait, on a vraiment du mal à se dire que c'est mort, n'est-ce pas On a vraiment du mal à constater et se dire « Ah ouais, vraiment, j'y arriverai pas. » Parce que quelque part dans notre tête, on a toujours l'espoir, l'envie de vouloir plaire au Seigneur. Quelque part, on se dit « Seigneur, si je fais tous mes efforts, j'arriverai à te plaire. J'arriverai à avoir ce regard favorable de ta part sur moi. » On a du mal à faire ce constat d'échec parce que quelque part, on cherche à mériter ce regard favorable. Et si on fait ça, c'est quelque part qu'on aime le Seigneur, n'est-ce pas Si on n'en a rien à faire du Seigneur, on n'irait pas dans cette démarche-là. Et c'est ce qu'il dit, regardez le verset 22, il dit qu'il il qu aime la loi du Seigneur. Paul, il aime la loi du Seigneur. La loi dont il parle ici, c'est l'ensemble du commandement divin. Ce n'est pas seulement les dix commandements, c'est euh, l'ensemble des, de, des attentes et des exigences de Dieu. Il y a tout ce qu'on peut voir dans l'Ancien Testament, et puis il y a euh, ce que le sermon sur la montagne en dit. Euh, tout ça, bref, c'est l'ensemble de ce que Dieu euh, a comme exigence parce qu'il est saint envers son peuple. Cette loi, elle joue un petit peu le rôle de révélateur dans notre vie. Vous savez, c'est comme si... Euh, Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, s'il n'y a rien qui le définit, ben on ne sait pas en fait. Alors on va éteindre la lumière sur notre slide là, et puis on va... le, le rôle de la loi c'est ça, c'est de dire, je mets la lumière à cet endroit-là, et ça c'est quelque chose qui est bien. C'est le Seigneur qui le dit dans sa parole, je mets la lumière à un autre endroit, et ça c'est quelque chose qui est mal. Le rôle de la loi c'est de révéler l'intention de Dieu en fait, les exigences de Dieu. Et Paul dit, j'aime la loi. Et cette loi, elle joue le rôle révélateur et puis elle vient de nous embêter. Parce qu'effectivement, elle révèle des choses dans notre cœur. Si la loi de Dieu elle n'a aucun impact sur nous, il y a deux possibilités. Soit on s'en fiche totalement de ce que Dieu pourrait nous dire. Il y a des gens qui vivent comme ça. Soit on est encore plus sanctifié que Paul. Donc euh, si c'est le cas pour vous, bah, je serais intéressé de prendre un café avec vous, puis on peut discuter. Mais euh, je pense que c'est n'est pas notre cas. En fait, cette histoire, c'est l'histoire de tous les chrétiens. On est embêté parce que la loi vient montrer dans notre cœur, dans ce que la loi vient euh, euh, mettre en lumière. On va remettre la lumière sur la slide. Et Paul, il nous partage du coup sa conclusion. On arrive au verset 23, regardez. Il dit, je suis prisonnier. Je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est quoi cette vie En fait, je voudrais, je voudrais aller dans cette direction. Je voudrais plaire au Seigneur. J'y arrive pas, je suis prisonnier. Il y a des chaînes, il y a quelque chose qui me retient. Comment je m'en sors Je suis esclave. Et alors, il termine avec le verset 24 avec ce cri d'appel au secours. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort C'est un cri de désespoir qui est nécessaire, qui est salutaire. Et tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade-là, les amis, la repentance, elle est inaccessible. Et souvent, on a des choses qui nous empêchent d'aller jusqu'au bout de notre repentance. Je vois trois caractéristiques de la repentance qui sont nécessaires qu'on peut voir dans le texte. Le premier, c'est le désespoir complet de notre incapacité à plaire à Dieu par nos propres forces. Tant qu'on n'est pas désespéré de ce truc-là, tant qu'on croit qu'on peut plaire à Dieu un petit peu par nos propres forces, la repentance elle, n'est elle, elle elle pas accessible. Deuxième point pour une repentance... Le dégoût complet de notre péché. Et alors ça, c'est des, des fois difficile. Des fois, notre péché, on, aime, on est dégoûté des conséquences. Mais est-ce qu'on est dégoûté de notre péché Et des fois, ça vaut le coup de se pencher sur cette question et de se dire, peut-être constater que, oui Seigneur, j'aime encore ce péché. Je veux pas en, en vrai, je ne veux pas m'en débarrasser. Troisième élément dans une repentance, l'appel à l'aide auprès de Dieu. Et si on a fait ce constat que par nos propres forces, on ne peut pas y aller, bah il nous reste cette étape de crier à Dieu, « Qui me délivrera ?» Et alors ce cri, il a une réponse, et il a une réponse même avant qu'on arrive dans le chapitre 8, qui nous, qui nous montre un petit peu ce qui va arriver. « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Jésus-Christ, Jésus-Christ qui ouvre la voie vers le chapitre 8 et qu'on va lire maintenant. Là encore une fois, on n'est pas dans les détails théologiques, le chapitre 8 il est très 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 riche. Ce qu'on veut c'est un survol et on veut un contraste, ok Donc on a fait le chapitre 7 là, maintenant on va voir le contraste, essayer de rester dans cette, dans cette démarche de survol et de regarder le contraste quand on lit le chapitre 8. Et on va lire les 17 premiers versets du chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature la rendait impuissante, Dieu l'a fait il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi, celle qu'on venait de voir et qui mettait les lumières, est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De même, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle en est même incapable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous, avons, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont Fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Alors, qu'est-ce qui apparaît dans Romains 8 qui n'apparaît pas dans Romains 7 La grâce, l'esprit. C'est l'esprit qui ressurgit de ce texte qui est tellement là. La troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit de jésus -Christ. Une nouvelle vie est possible quand elle est animée par l'esprit. S'il y a une chose que vous devriez retenir de ce message aujourd'hui, les amis, après la repentance... Marchez par l'esprit. Après la repentance, marchez par l'esprit. La repentance, elle est nécessaire. Elle est salutaire du point de vue du salut. Elle est, elle est essentielle. Mais si je ne change pas le pilote, je vais refaire les mêmes choses. Je suis pardonné, mais je vais refaire les mêmes choses. J'ai besoin de changer le pilote. Celui qui tient le, le volant. Cet esclavage, cette lutte sans fin, il existe une autre vie quand elle est pilotée par l'esprit, quand elle est animée par l'esprit. Si vous êtes reconnu dans Romains 7 avec ce truc lourd, j'ai essayé de rendre le truc lourd, <rire> j'espère que vous avez senti, c'est pas marrant Romains 7, hein, on est dans un cycle, on est enfermé, il est prisonnier, esclave. J'espère que la lecture de Romains 8, ça fait l'effet d'une bombe rafraîchissante, ça soulage. Il y a quelque chose d'autre qui est possible, parce qu'il y a un nouveau pilote qui peut prendre les rênes. Police, sentait enfermé, esclave, il nous décrit maintenant quelqu'un de libre. Je relis les deux premiers versets. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Paul, il décrivait sa propre expérience dans Romains 7. Hein, on était à la première personne du singulier. Il disait, euh, le péché habite en moi. Voilà, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je ne veux pas, etc. Et là, il nous des, il, nous, il nous donne des, des, des vérités générales au sujet de la nature humaine. On ne parle pas de la nature de Paul, en fait. On parle de la nature humaine, on est tous concernés par ça. Et ce truc impossible qu'on voyait dans Romains 7, être justifié quand la lumière de la loi vient mettre la lumière dans nos vies, ce truc-là est maintenant possible parce que Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous, il est ressuscité. Et alors, ça ne s'est pas arrêté là, il est remonté auprès du Père, il nous a envoyé l'Esprit. Et alors, ce que nous dit ce texte, c'est que quand le Seigneur, avec le filtre de la loi, quand Dieu le Père, avec le filtre de la loi, il regarde, il nous regarde, il voit l'Esprit, l'Esprit qui témoigne de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et alors, ce texte nous dit que Dieu est pleinement satisfait vis-à-vis -vis de la loi. Les amis, si le texte de Romains 7, il nous... Quelque part, il est réconfortant parce qu'on se dit ⁇ Ah, je ne suis pas seul ⁇ Je ne suis pas seul à lutter ⁇ Je ne suis pas seul à être enfermé, à reproduire ces schémas-là. On se sent un petit peu compris comme un ami qui vient et qui met son bras sur nos épaules. Ça, c'est l'effet que produit le texte de Romains 7. Mais le texte de Romains 8, il vient nous dire, si tu en restes là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Tu ne peux pas rester dans cet état-là. Il y a quelque chose qui ne va pas si tu, si tu restes dans Romains 7 et que Romains 8, ce n'est pas quelque chose que tu vis. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Alors quand j'ai eu la réponse à cette question, qu'est-ce qu'il y a dans Romains 8 qui n'apparaît pas dans Romains 7, l'esprit, waouh J'étais dans un institut biblique, je me posais plein de questions et je me disais, mince, mais, mais bah, est-ce que j'ai l'esprit en fait Je vois les, des choses chez les, chez les gens, chez mes, mes amis dans la promo, mais. Et moi Alors, dans un institut biblique, c'est compliqué d'avoir une mauvaise réponse à cette question quand même. Est-ce que j'ai l'esprit Oui, évidemment, amen, à partir du moment où j'ai choisi Jésus-Christ comme mon sauveur. Comme le Seigneur dans ma vie, j'ai l'esprit. On ne peut pas être flou sur cette question, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, la parole elle nous dit quand même qu'on peut éventuellement pas faire grand-chose de l'esprit. Et ça, c'est possible. Et Paul il le répète dans plein de lettres. Il utilise tout le temps ces termes-là, la nature propre et la marche par l'esprit. Et la question, elle est là, elle est de « qu'est-ce qu'on fait ?». Quand il parle aux, aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, voilà ce qu'il dit, il parle des Corinthiens comme « des bébés dans la foi à qui il faut donner du petit lait. Pourquoi Parce qu'ils marchent selon leur nature propre et pas selon l'esprit. Et des fois, les amis, on est des bébés dans la foi. Une autre question que j'avais, c'était de me dire, mais alors, ok, j'ai l'esprit, cool, qu'est-ce que j'en ai fait Où est il est chez moi C'est quoi qu'on voit qui est manifeste et la Bible, elle nous enseigne effectivement qu'on peut attrister l'esprit, on peut éteindre l'esprit, on peut ne pas lui laisser suffisamment de place, on peut ne pas en être animé. Je vous encourage vraiment à observer les gens autour de vous et à, et à trouver des gens chez qui vous voyez les fruits de l'esprit, chez qui c'est manifeste, chez qui ça vous, ça vous donne envie. Observez-les et faites-en des modèles. Notre objectif, c'est de ressembler à Jésus. Mais quand on a un frère ou une sœur devant nous qui manifeste les fruits de la présence du Saint-Esprit de Jésus-Christ dans sa vie, alors je pense qu'on peut observer ça de près, s'en imprégner et, euh, et essayer de ressembler aussi à ça. Alors comment on fait quelques pistes pour, euh, pour pouvoir marcher par l'Esprit je vous donne trois pistes à construire, peut-être à déconstruire avant de pouvoir les construire. Première piste, on ne reste jamais sans maître dans nos vies. C'est une fausse idée de, du 21e siècle de pouvoir se dire je suis suffisamment, euh, mon esprit est suffisamment forgé, calibré correctement, je peux prendre mes propres décisions, ça sera de bonnes décisions, et je n'ai pas de maître dans ma, dans ma vie. Paul, il, nous, il a été clair là il nous a fait une démonstration si ce pas le Saint-Esprit qui pilote, c'est ma nature propre. Il n'y a pas d'autre fonctionnement possible. Et donc il y a un double mouvement à avoir. Vous savez, dans les différentes épîtres de Paul, il, il, il parle souvent de ça, dans Philippiens entre autres, ce, ce, ce mouvement de se dévêtir de la nature propre pour se revêtir de l'Esprit. Et c'est les deux qu'il faut faire. C'est les deux que la parole nous invite à faire. Dans Romains 7, il dit « c'est le péché qui habite en moi ». C'est le péché qui habite en moi. Et Romains 8, il n'arrête pas de dire « c'est l'Esprit qui habite en nous ». Une nouvelle vie est possible quand elle est animée par l'Esprit. Deuxième piste de la vie chrétienne, une vie, une vie chrétienne fonctionnelle, ce n'est pas une lutte frontale. Et ça, c'était le mensonge qu'il y avait chez moi. Je pensais que la vie chrétienne, c'était ça. c'était On est dans le dur du début à la fin. Et Seigneur, bah, je serai un bon soldat. Et j'espère qu'en en musclant un petit peu mes petits bras, bah, ce sera un peu moins difficile au fur et à mesure. Mais c'est pas ça, la vie chrétienne. C'est pas ça, la vie chrétienne. Est-ce que la parole nous dit qu'on va être libéré de toute tentation, de tout péché une fois que l'Esprit est en nous Non, pas du tout. Tant qu'on est ici-bas, tant qu'on n'est pas dans le royaume auprès du Seigneur, on sera confronté au péché, on sera confronté aux tentations. Ce que la parole elle nous dit, c'est qu'on peut vivre ça autrement s'il y a un autre pilote. Si ce n'est pas moi qui pilote et si c'est le Saint-Esprit, je peux vivre ça autrement et je peux ne plus être dans cette lutte frontale. Une nouvelle vie est possible quand elle est animée par l'Esprit. Troisième et dernière piste, je vais là où je fixe mon attention. Je ne sais pas s'il y a des motards dans la salle, mais les motards ils ont l'habitude de dire s'il y a un virage qui arrive et qu'il y a une flaque d'huile quelque part dans le virage, pas sur ma trajectoire, mais si je regarde la, la flaque d'huile et je dis il faut que j'évite la flaque d'huile, il faut que j'évite la flaque d'huile et je regarde la flaque d'huile, la moto elle va là où mon regard se pose. Et alors je vais sur la flaque d'huile et je couche la moto. Mais si je suis concentré sur ma trajectoire, la, la courbe que je dois prendre, je vais incliner la moto, je vais passer à côté de la flaque d'huile, et je ressors du virage et je suis encore debout. Je vais là où je fixe mon attention. Et le diable, il joue à ça. Il joue à nous, à fixer notre attention, pas là où il faut. Et alors si je regarde mon péché, et je dis, il est là mon péché, il faut absolument que je l'évite, il faut que je me muscle contre mon péché, et il faut que je sois robuste et que j'évite tout ça, je ne suis pas en train de regarder là où l'esprit veut m'amener. Je ne suis pas en train de regarder au Seigneur pour des choses différentes que le Seigneur a prévues pour moi. Plutôt que je dois y arriver, ah oh mince, j'y arrive pas. Je dois y arriver, ah oh mince, j'y arrive pas. On est plutôt dans, Seigneur, oui, je, je sais que j'y arriverai pas. J'ai besoin que toi, tu puisses le faire pour moi. J'ai besoin que ce soit toi le pilote, que ce soit toi qui prennes les commandes. Et alors Plutôt que mériter, ce qu'on avait tout à l'heure, on est dans hériter. Et c'est ce que nous dit ce texte. Je vous relis les, les trois derniers versets qu'on a lus. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre part à sa gloire. Alors, pour terminer, je vous propose simplement une minute de, de recueillement pour faire euh, descendre un petit peu ça dans nos cœurs. Et je vous laisse cette question. Qu'est-ce que j'ai fait du Saint-Esprit dans ma vie